0: Тонов Войс, подкаст о том, как на самом деле работают современные компании. С вами Лена Арапова, и каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится у них работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня у нас в гостях компания Friends Moscow и Head of Strategy Даша Кравцова. Привет, Даша! Привет-привет. Начнем с общего вопроса. Расскажи, пожалуйста, чьи задачи решает Friends и чем может помочь своим клиентам.
1: Наше агентство в первую очередь известно как креативное агентство. Мы работаем с довольно крупными брендами, такими как Yota, Adrenaline Rush, Epica, всем известный бренд, и другими не менее известными и классными брендами. Мы помогаем тем, что мы для какой-то части брендов, у которых еще не осознан бренд, этот бренд создавать с нуля. И для тех, у кого уже есть текущий бренд, мы помогаем коммуницировать с аудиторией. Мы понимаем как раз-таки, к какой аудитории мы обращаемся, что им и как следует говорить для того, чтобы найти, в общем-то, тот самый э, отклик в сердцах людей э, и взрастить их любовь и каким-то образом поменять отношения их э, Именно к брендам. То есть, по сути, мы помогаем выстраивать отношения между брендами и людьми. Ну и, наверное, если говорить про какие-то известные кейсы, это вот, собственно, это реклама йоты. В а, какой-то момент как раз коммуникация была с ценным фоном, где, в общем-то, на-, на телевизоре, например, в течение 30 секунд не происходило ничего, кроме того, что люди видели, это реклама йоты. И, в общем-то, больше не было ничего. Да, такая первая мета-реклама, на самом деле, на российском рынке, которая появилась.
0: Это очень круто. Ну и вот, кстати, об этом хотела спросить. Уровень э, ваших клиентов и портфолио ну, действительно поражает. И я хочу узнать, это целенаправленная стратегия или все-таки сарафанное радио работает? Есть ли в числе ваших клиентов стартапы?
1: Ты знаешь, наверное, сейчас работаем действительно с довольно разными клиентами, но со стартапами, наверное, в меньшей степени такого такого опыта, наверное, у нас, ну, скажем, был, но сейчас практически с ними не взаимодействуем. Вот, как правило, это компании, в которых уже есть отдел маркетинга, либо есть бренд-менеджеры. Потому что, как правило, опять же, я могу подсказать, что есть какой-то определенный нюанс, да, есть охватная коммуникация, есть тактическая коммуникация, вот. и мы скорее помогаем строить и выстраивать именно охватную коммуникацию, это, как правило, важно для брендов достаточно крупных уже, для которых важно построение знания среди большой аудитории.
0: Слушай, а как в таком случае делятся зоны ответственности, когда у компании есть свои большие отделы и даже департаменты? Какая часть задач уходит э, вам?
1: Ну, могу, наверное, так сказать, что, как правило, в больших компаниях, безусловно, даже ответственность бренд-менеджера, во всех компаниях разная, но прежде всего это такие, скорее, адвокаты бренда, которые очень хорошо, досконально знают продукт и как-то очень глубоко чувствуют и понимают бренд внутри. Вот, и мы, наверное... По своей, по своей сути являемся, являемся таким клеем как раз-таки между брендами и аудиторией, потому что, как правило, мы больше, наверное, понимаем про людей в этом смысле, потому что мы постоянно занимаемся э, их изучением, изучением культуры, которая, которая, собственно, их окружает, проводит большое количество интервью, э, регулярно знакомимся со свежими ресерчами, сами их проводим и делаем э, разными методиками, поэтому в этом случае их ответственность — это ответственность с точки. С точки зрения продукта, да, и постановки целей, в общем-то, да, на какой сегмент, например, да, мы должны ориентироваться, а наша задача, это уже задача как раз-таки, ну, с одной стороны, коммуникационная, да, понимание того, действительно, что мы им рассказываем и как, вот, это если мы говорим про коммуникационную часть, опять же, да, если мы говорим про бренд-стратегию, это действительно, а как мы должны выглядеть, чтобы завоевать любовь, собственно, целевой аудитории, выбранной компанией.
0: Окей, а какие современные методы, тренды для того, чтобы получить действительно лучшие, достоверные, полезные данные для себя вы используете?
1: Ты знаешь, на самом деле это скорее микс способов. Вот Скорее все идет к тому, чтобы не быть сам какой-то одной методике, потому что это как раз-таки тебя лишает объективного взгляда. И если есть возможность а, сделать качественные интервью, соответственно, провести глубины интервью с аудиторией, поговорить с ними, а, если есть потом возможность это да и провести количественный research а, и проверить, какие гипотезы, например, об аудитории действительно характерны, более релевантно, мы тоже это делаем, если есть возможность, если этого требует задача, сделать опять же семиотическое исследование категорий, да, и понять какие-то ключевые коды в категории, это тоже мы делаем, вот, и ну, наверное, какие-то ключевые способы сбора информации, в общем-то. Понятно, что есть и, наверное, как такое отдельное направление, когда ты работаешь с открытыми источниками, да, понятно, что это все открытые исследования, где-то действительно не нужно выдумывать велосипед, люди очень много уже какую-то тему давным-давно изучили. Вот. Ну и, конечно же, круто работать с цифровой этнографией, в общем-то, когда ты как раз, у тебя есть портрет определенной аудитории, да, где ты смотришь, как они себя ведут, что они пишут, что они о себе выкладывают, что они о себе рассказывают, как они отвечают на, реагируют на определенные темы. Вот. Это, наверное, уже тоже другой способ сбора информации, вот, где это скорее не их пострационализация о а себе, вот, а где это скорее их естественное поведение в среде. Наверное, поэтому стараемся включать максимально разнообразный спектр, вот, и где-то посередине и находится правда.
0: Окей, okay, а если говорить о наиболее сложно-интересном кейсе для вашей команды, можно без упоминания имен. Расскажи, что для вас таким было.
1: Из свежих кейсов в прошлом году к нам пришел запрос на то, чтобы создать бренд на несколько рынков, причем это рынки с совершенно разной культурой, соответственно, этот бренд, который должен будет существовать и на американском рынке, и на азиатском, и одновременно на российском рынке, и на европейском рынке. То есть это совершенно разные культуры, при этом объединенные тематикой образования, поэтому для нас был тоже такой вызов создать бренд, по сути, с нуля, который, с одной стороны, по своему смыслу, был бы релевантен совершенно разным культурам. И нам нужно было достаточно оперативно изучить и понять, опять же, разными методами исследования, что какие есть какие есть отношения между людьми и образованием, как они вообще к этому относятся, какие там есть, наверное, новые, опять же, тенденции. И это была задача, наверное, как раз-таки, с одной стороны, найти какие-то вещи достаточно свежие, но при этом актуальные для разных культур. Вот это, наверное, была самая сложная задача. Вот. Это как бы один из кейсов. А другой из кейсов, когда также к нам пришел клиент с брифом, когда он сказал, что, ну, мы пока не знаем до конца, что мы будем продавать, да, возможно, сегодня это банкинг, а завтра это пароходы, ну и рынки все. И тут где-то в комнате в этот момент умер стратег, потому что это всегда, конечно, большая проблема, и легче всего работать с более конкретным пониманием, какой конкретно продукт, какая какая конкретная хотя бы культура, (laughs) давайте начнем с этого, вот, поэтому это был такой вызов потихоньку структурировать работу с этим клиентом, да, но там мы тоже нашли Способ. В общем-то, мы как раз-таки пошли от команды, раскрывая карты, да, и как раз-таки пытались понять, что именно на уровне ценности драйвит саму команду клиента, и пошли не от изучения аудитории и каких-то культурных аспектов, а больше от них самих.
0: Окей, а бывают какие-то курьезы, которые связаны как раз с межкультурным, национальным восприятием бренда, вплоть до названия продукта? У нас
1: не было таких курьезов, я думаю, что и при желании можно их всех найти в интернете, где как раз-таки при непонимании того, что это слово означает в разных культурах, да, как бы есть все эти, э, все эти мемы, в общем-то, ну, наверное, так сходу не приведу, не запомню, у нас не было такого. Положа руку на сердце. Okay.
0: Хорошо, давай поговорим о команде Friends. Собственно, почему так называется компания, как давно существует бренд и какие ребята у вас работают?
1: Агентству 10 лет. Я в агентстве работаю четыре с половиной года. Насколько мне известна легенда появления этого названия. Ребята отчасти взяли название достаточно известного сериала «Фрэнс», в общем-то. Да, но это не было слепым копированием известного названия сериала. В общем, ребята по своей натуре все довольно концептуальные персоны, и они увидели там мысль заключающаяся в том, что они были довольно разными личностями, совершенно где-то местами противоположными, но за счет вот такого эм, какого-то микса, да, совершенно, ну то есть какой-то непохожести они и дружили достаточно долго все вместе, да, и в этом смысле они увидели э, ту же самую черту и у себя и на самом деле действительно они все очень разные и поэтому вполне себе эта концепция история про друзей, (laughs) в общем, она работает, вот, ну и и по сей день, в общем-то, ребята остаются друзьями, вот. Это такая, наверное, легенда с одной стороны, но мне кажется, что на сегодняшний день с точки зрения, опять же, идентики, скорее, ну мы никак с этим сериалом конечно не связаны, да, и являемся довольно сейчас самостоятельным брендом, но понимание и какая-то связка, да, вообще с концепцией дружбы, она на самом деле есть. И на сегодняшний день, наверное, ну могу сказать, что и я здесь нашла своих друзей. Много ребят, кто просто и помимо работы дружат и общаются, и это действительно так. вот. И действительно такая дружеская атмосфера, она есть.
0: Это очень здорово. А как вот с точки зрения найма в команду? Ведь недостаточно просто хардскилами обладать для того, чтобы стать частью вот такой вот дружественной команды. Какие софтскиллы для вас важны среди новых сотрудников? И Собственно, как вы это можете проверить или проверяете на практике?
1: Наверное, я здесь сразу обозначу, что я лично занимаюсь наймом только стратегов. И, наверное, скорее слышу, когда мы делимся опытом, с ребятами, как происходит процесс отбора персонала. У нас, кстати, только в прошлом году появился HR-менеджер, что интересно. И она нам сейчас как раз-таки помогает с подбором. Но всегда это, ну, помимо, действительно, ты абсолютно права, что помимо хардскиллов, на которые в первую очередь мы смотрим, потому что это просто ну, как бы маст. Это действительно история про то, что насколько тебе, в принципе, комфортно с человеком. Насколько ты на него и насколько ты готов действительно с ним дальше каждый день взаимодействовать что делать или нет потому что опять же как-то мы так друг с другом договорились в общем и для себя заключили что у нас не огромная корпорация там не знаю в миллион человек да где неважно какой человек главное чтобы он круто делал свою работу вот это не так вот важно еще и то чтобы тебе действительно хотелось с этим человеком работать вот это наверное ну какая-то может быть достаточно общая да характеристика Но она правда есть. Вот. Ну и, конечно же, ну, вторая история важная. Ну, не подбирать людей, просто тупо похожих на тебя, вот, а выбирать действительно достаточно разных людей. В этом смысле очень тоже здесь какой-то коннекшен между историей про фрэнс. В общем, не боятся как раз-таки звать людей, не похожих на тебя. Вот. Но если они действительно чем-то выделяются, чем-то интересны, главное, наверное, вот эта история про «Она все еще жива», про какое-то действительно не безразличное отношение делу, потому что если, ну, для тебя это, не знаю, там просто работа, это, ну, наверное, здесь так не работает, потому что очень важно твое вовлечение, очень важно, чтобы тебе действительно было интересно, потому что как только ты подходишь к этому исключительно, ну, типа, я сделал, заберите, формально это проходит вроде бы, как должно быть нормально, из этого не вырастает гениальных проектов.
0: Согласна, и вот здесь прям хочу тебя... Расспросить. Компании используют абсолютно разные методики проверки компетенций и вот этого мэтчинга с командой. Как понять, что человек будет неравнодушно выполнять свою работу, что он будет болеть за дело?
1: Ну, а пока, опять же, да, чтобы было понимание, да, у нас там сейчас примерно 56-60 человек в штате. Это не, опять же, не огромная корпорация. Вот. И вот этот момент, наверное, он, не знаю, еще не или пока просто нет и не будет, нет какого-то теста, например, да, который мы даем и говорим, вот, пожалуйста, прочитай, посмотри. Я в первую очередь смотрю на те проекты, которые делал человек, вот, на то, как он про них рассказывает. Для меня, ну, в принципе, мне после этого все понятно. Вот, то есть он может условно так говорить, что мне очень интересно, я очень заинтересованный в своем развитии специалист, вот, но не нужно быть симпиадией в лбу вообще, можно включить с интеллекта просто послушать о том, как человек действительно рассказывает про свою работу. Вот, и, да, ну, наверное, из каких-то таких вещей, которые можно рационализировать, да, когда он действительно рассказывает это в каких-то деталях, в подробностях, как он к этому подошел, где ты видишь действительно какой-то нестандартный подход, для меня это тоже, правда, важно. Вот когда человек э, способен рефлексировать на тем инструментарием, который он использует. Типа, здесь я использовал вот это потому-то, потому-то. Или здесь я решил поставить вот такой эксперимент и узнать. Или тут мне стало интересно. Ну, вот по каким-то, может быть, каким-то таким совсем маячкам можно и понять, насколько действительно э, человек э, был вовлечен в тот предыдущий свой, в общем-то, опыт э, и предыдущий проект.
0: Ну вот сейчас э, мы говорили с тобой о кейсе, когда будущий кандидат, он обладает опытом, скорее всего, каким-то значительным. А новички могут претендовать на какие-то позиции в компании? Я имею в виду те, кто имеет минимальный опыт работы или не имеет его вовсе. Есть ли такие позиции в команде?
1: Да, слушай, на самом деле... э... Наверное, в прошлом году мы начали расширять штат, конкретно и в агентстве в целом, и отдельно в отделе стратегии. И здесь, наверное, у нас есть сейчас джуниорские позиции. В прошлом году мы впервые взяли стажера из высшей школы экономики, и это был достаточно успешный опыт. Она сейчас работает у нас как раз джуниор-стратегом. Здесь, ну, если мы там говорить про каналы, да, где, собственно, этих людей ищем и как тоже их выбираем, здесь в первую очередь, конечно же, мы смотрим на выпускников курсов. Собственно, есть связанный с Friends бренд — это МЭДС. Это тоже образовательная как раз-таки площадка, где я являюсь лектором и соавтором отдельных курсов. И здесь как раз-таки мы тоже смотрим на выпускников. да, И вот в прошлом году я была куратором программы, и ты тоже смотришь, когда ты работаешь, собственно, со студентами каждый день, ты понимаешь, есть ли потенциал или нет. Опять же, вот три года назад у нас был курс, где там одна из из студентов, которая была в моей команде, она сейчас, например, у нас на позиции уже стратегического лида находится. То есть она пришла к нам года полтора назад примерно и довольно быстро выросла. И приходила к нам с ну, относительно небольшим опытом. Если мы говорим про отсутствие опыта как такового, да, это, наверное, у нас был первый опыт в прошлом году, когда мы как раз-таки взяли студента на позицию, соответственно, стажера, но ну, в этом случае, да, мы, конечно, запрашивали, во-первых, рекомендацию преподавателей, вот, и уже выбирали из рекомендаций, то есть у нас не было какого-то потокового собеседования, да, где мы говорим, стажер, приходите, кто-нибудь, пожалуйста, uh-huh. нет, опять же, как бы я понимаю, что, ну, для нас, там, по крайней мере, как как мы для себя сформулировали, стажер — это не тот человек, который выполняет самую неинтересную работу, для нас, на самом деле, тоже инвестиция времени, как бы, и для меня это возможность потенциально получить хорошего джуниор-стратега, например. Поэтому, мне кажется, это такая абсолютно взаимная история, и Поэтому тут тоже, наверное, тщательно подходили, поэтому сначала спросили с точки рекомендаций, а потом у нас было несколько собеседований и было тестовое задание. Но понятно, что ты делаешь некоторую скидку на то, что человек ни разу вообще в этом не варился, поэтому ты обращаешь внимание на какие-то базовые вещи, условно, допустим, если мы говорим про стратегов в коммуникации, очень важно, как человек думает, насколько у него вообще развита логика. И ты в этом смысле обращаешь внимание на то, как он может и способен какую-то историю тебе рассказать. Насколько э, у него э, в общем следствие сходится с, тем, э, с той информацией, которую он до этого рассказывал. Насколько он способен делать вывод, насколько он хорошо работает с информацией и способен ее как бы собрать. Вот, поэтому это какие-то такие очень ну, общие вещи, и это либо есть, либо нет. Вот. Плюс ко всему, я посмотрела ее тестовое задание, и по нему тоже достаточно много всего э, можно понять. Но здесь, наверное, сразу хочу как-то сказать: мне кажется, всегда плохая идея. Э, Делать тестовому за не самому. Например, да, там я слышала несколько кейсов, да, когда ты просишь, не знаю, старшего товарища более опытного, помочь решить, например, да, ты приходишь с фантастическим блестящим, выполненным заданием, все хлопают в ладоши, потому что ожиданий от тебя не было никаких. И, и, и такие, господи, как этот человек, он еще ни разу не работал в рекламе, но приносит уже такие гениальные мысли. Вот. Э, ну, это работает недолго, потому что в этот момент, когда. Окей, классно, первая победа тебя берут. Но дальше тебе нужно каждый день работать. И, соответственно, ты таким образом формируешь на старте очень завышенные ожидания себе. Вот И как бы у нас есть, например постоянная история, это, ну, понятно, испытательный срок, как бы как и у всех, вот. но при этом у нас есть еще промежуточные фидбэк-сессии, в общем-то, они проходят соответственно uh-huh. на начальном уровне, это понятно, что каждую неделю мы встречаемся, потом большая фидбэк-сессия на полтора месяца, когда мы просто собираем фидбэк у коллег, кто работает соответственно с этим человеком, что они думают, вот, и, ну, собственно, на каждой фидбэк-сессии уже понятно, какой тренд, в общем-то, да, насколько человек, действительно, это и была его работа, например, да, насколько, опять же, нам друг другом комфортно работать, насколько есть перспективы, или их нет, вот, в общем, да, поэтому здесь крайне не рекомендую, это очень краткосрочная стратегия.
0: Ну да, боевые задачи выводят всех на чистую воду, достаточно быстро. Здоровые отношения с работой — это искусство, которое требует долгой упорной работы и победы над многими факторами. Выгорание, переработки, конфликты в команде — это то, чего не застрахован ни один из вас, вне зависимости от должности. Спонсоры этого сезона — команда ВК, которая делится своим опытом в специальной рубрике «Клуб анонимных трудоголиков».
2: Привет, меня зовут Александр, и я трудоголик. Желание работать в ВК у меня появилось в середине 2019 года, когда я побывал в офисе, и мне очень понравилась атмосфера. Забота о комфорте сотрудников, которая была видна в каждой детали на каждом этаже, потрясала меня, несмотря на наличие опыта работы в крупных телеком В начале прошлого года я присоединился к команде ВК «Цифровые технологии». Главной моей задачей стало обеспечение участия в тендерах государственных компаний для расширения аудитории пользователей продуктов. Я понимал, что меня ждет масштабная работа в сжатые сроки с высокой степенью ответственности, но это скорее стало очередным вызовом моей жизни, который, наверное, был даже необходим. Однако, так сложилось, что несколько месяцев многие проблемы мне пришлось решать самому, так как команда сформировалась позже. Эти факторы дестабилизировали мой эмоциональный фон. В таких условиях лично для меня работает только приключение на другой вид деятельности, благо интересов в жизни много, в частности спорт. К сожалению, во время пандемии доступ в офис был ограничен, поэтому я не мог посещать тренажерный зал в нашем офисе. Но на просторах корпоративного портала я нашел информацию о других спортивных возможностях, доступных в К. Например, посещение тренировок по хоккею. Я написал капитану хоккейной команды и стал ее частью. Тренировки позволили мне перезагрузиться и поддержать свое эмоциональное состояние стабильным. Сейчас я вновь хожу в тренажерный зал в офисе, но когда есть время, я все еще посещаю тренировки по хоккею. Для меня важно, что ВК – это компания для сотрудника, где есть много плюшек, которые помогают организовать максимально эффективную работу. Здорово, когда ты можешь выбрать из множества опций то, что поможет тебе справиться с риском выгорания на рабочем месте, просто сменив вид деятельности. И это все не просто недоступная картинка, а реальные вещи, которыми можно и нужно пользоваться.
0: Это была личная история победы над обстоятельствами и над собой. Работа – важная часть жизни. Получайте от нее удовольствие. ВК – это компания, которая создана для людей. ВК заботится о том, чтобы каждый в команде получал удовольствие от работы, отлично себя чувствовал и развивался в тех сферах, которые ему интересны. Например, в ВК отлично развит корпоративный спорт. 12 команд и 10 видов спорта. В любое время можно получить психологическую поддержку. Команда поддерживает стремление своих сотрудников к развитию, себя инициативу и желание попробовать себя в чем-то новом. С компанией все необходимые для этого условия. А еще если ты мечтаешь об Оскаре, и есть крутая новость, в команде ВК есть собственная торжественная церемония награждения ВК People Awards. Вперед к свершениям и личной полке с наградами. Слушай, вот ты затронула процесс онбординга, и не могу не спросить, то есть HR в команде появился в прошлом году, насколько для вас сейчас это отработанная история? Потому что ну, всем известно, что качественный онбординг – это ну, один из критериев успешности работы нового человека в команде
1: вот здесь, кстати, этот процесс уже Саша супер выстроила, у нас есть часть, как бы вообще весь процесс онбординга в ноушене. мы часто эту программу используем, вот, и, соответственно, по всем каким-то ключевым вещам, например, да, по каким-то ключевым правилам работы в разных программах или, грубо говоря, какие-то, может быть, неформальные вещи, начиная от того, не знаю, а где поесть, это все, ну, на, на самые большие блоки сделаны презентации, с которыми человек может самостоятельно ознакомиться, в общем-то, да, потому потому что понятно, что так как ты не первый год существуешь, ты понимаешь примерно, какие вопросы могут, собственно, человека волновать. Вот, поэтому у нас здесь такое разделение ответственности, какие-то более общие вещи связанные, там, не знаю, с тем, как попросить отпуск, я не знаю, как происходит... обучение в компании, кому написать по разным вопросам, это все как бы часть какие-то более общего вопроса, это ответственность HR, это все плюс-минус зафиксировано. А уже онбординг с точки зрения погружения в задачи, это как раз таки ответственность в нашем случае э, стратегического лида, который отвечает за то, чтобы включить в проект, дать контекст, э, познакомить с э, нормами, как бы с планками того, как мы понимаем, например, что такое хорошая стратегия. У нас есть, опять же, собранные в Notion э, работы по всей тем типом, категориям, как, с одной стороны, как некоторая библиотека, с другой стороны, как некоторые планки, на которые мы ориентируемся, по которым человек также мог сориентироваться, понять, какой результат от него ожидают. Вот. Это с точки зрения онбординга, да, ну и, как я упомянула, очень важный момент именно с точки зрения фидбэк-сессии, потому что чем чаще вы на начальном уровне встречаетесь, тем быстрее вы можете действительно понять, насколько вам ну как бы комфортно друг с другом работать да, и вообще готовы продолжать. Вот, ну и вообще, наверное, тоже в прошлом году большая такая часть работы вообще общей командная э, заслуга, что мы сделали действительно фидбэк-сессии регулярными. То есть, у нас сейчас есть календарь фидбэк-сессии на год вперед, да, по разным должностям этот период разный, где мы встречаемся. Сейчас, э, в принципе, мы стараемся автоматизировать процесс фидбэк-сессии. И у нас есть с опять же с конца прошлого года программа People Force, э, где. Да, я пока еще тоже не до конца знаю функционал, но, например, часть, связанная с фидбоксетами, если раньше мы все это ну, проводили опросы через Google Docs, просто в в этой программе, в общем-то, собирали, то сейчас это как раз будет в этой программе, этот материал будет храниться, в общем-то, и он будет как раз-таки доступен и человеку, и его непосредственному руководителю. То есть это такая более системная история. Ну, и с точки зрения вопросов, конечно, то есть если раньше у нас были очень такие общие вопросы, да, где нужно было, опять же, каждому из коллег ответить, да, что что хорошо, что плохо, например, в работе, и именно с точки зрения человеческих качеств, да, опять же, что выделяет человека, то в этом случае вот сейчас, с этого года, больше уже опросник разделен по тем скиллам, которые для нас важны, ну, и серии там. Насколько системное мышление, насколько человек ответственный, насколько он действительно справляется с тайм-менеджментом, ну, и блок вопросов, связанных непосредственно с его хард-скиллами, в общем-то, на каждой отдельной позиции.
0: Вот это прям все очень интересно, и сразу хочу уточнять несколько вещей. Первое. Насколько вообще команда э, менеджмента была готова к таким изменениям? Как вообще идея того, что онбординг, фидбэк теперь будет проходить системно? Ну, это действительно другой уровень жизни компании. Насколько вообще это воспринималось хорошо? И второй момент. Как меряется результат? Ну, э, Тоже оборотная сторона онбординга, когда всех все устраивает, все хорошо, а критерии прохождения того же испытательного срока, либо о них не договорились, либо они были настолько размыты, что к концу там двух-трех месяцев никто толком ничего померить и понять не может. Как как вот это все работает? Давай последовательно пойдем много вопросов, простите. На самом
1: деле к этому приходили скорее естественным путем, да, потому что э, когда у тебя небольшая команда да, и как бы все на виду, и ты понимаешь, вот человек растет, вот он не растет, там, не знаю, э, но когда штат расширяется, да, должны быть, мне кажется, это просто необходимость, когда у тебя должны быть более упорядоченными процессы и более прозрачная история, в общем-то, действительно как бы почему, на основании чего принимаются разные решения и сначала, соответственно, вот появилась эта история с общими фидбэк-сессиями, да, но они были еще не регламентированы с точки зрения там чистоты, например, да, какой-то долгосрочного планирования, вот, и вопросов, вот, но потом, соответственно, опять же, как только ты начинаешь с каких-то простых инструментов, потому что, мне кажется, опять же, если это релевантно для компании, где вообще ничего нет, можно с этого правда начать, то есть этого, ну, как бы достаточно, а потом ты уже понимаешь, э, окей, а что реально для тебя критично, э, вот на этом этапе. И, допустим, у нас сейчас есть тоже такая пока в разработке карта компетенций по каждому из грейдов, в общем-то, джуниор, медлы и синьор, в общем-то, где есть определенный скиллсет, э, в общем-то, чему ты должен как раз-таки ну, научиться, да, или какая там должна быть средняя оценка, например. Ну, вот по средней оценке пока нет данных, потому что они еще просто не собраны, но, по крайней мере, есть примерное понимание этого скиллсета. С точки зрения того, как это воспринято, на самом деле, там не было какого-то, знаешь, не было никакого сопротивления ну, потому что мне кажется, это вещь, которая наоборот э, дает тебе больше понимания. Э, ну, во-первых, и фидбэк человеку, да, не просто э, Ну, в целом ты окей, или в целом, кажется, это не окей. Э, что с этим делать, ты не понимаешь, да, потому что мы столкнулись с тем, что из общего фидбэка не всегда понятно действительно э, и чего, а что конкретно да. не нравится, да, с чем ты конкретно столкнулся. И поэтому, наверное, уточнение по блокам дает тебе понимание, в чем именно проблема. То есть проблема, не знаю, в тайм-менеджменте, да, и допустим тогда тебе быстрее, ну, то есть ты понимаешь, как с этим работать, типа, на какие нужно, не знаю, пойти курсы или конкретно давай подумаем, если это не курс, да, как общее, как будто подорожник, которым ты прикладываешь, и все, конечно же, решается через три месяца. Вот, а скорее как то, над чем, на что должно быть сфокусировано внимание человека, да, что это как бы следующий шаг, чтобы ему, опять же, получить там повышение там по должности, да, и, соответственно, повышение зарплаты. Поэтому, да, наверное, все, только, только позитивное, позитивное отношение к этому. То есть для всех это упростило понимание э, оценки, как человек оценивается, какой как раз-таки скилсет и что делать с этим.
0: Абсолютно, да. И, и, и вторая его часть. А как новичку живется с критериями? прохождение испытательного срока, то есть есть ли у него четкое понимание, чего он должен достичь, что уметь, как делать для того, чтобы считаться успешно пройденным испытательный срок?
1: Ну, вот тут, кажется, надо было спросить новичка, как ему живется с этим. Не знаю, как ему живется. Окей, если говорить про фидбэки, да, как бы, что люди говорят им, как раз-таки, ну, насколько я слышу, наоборот, для ребят тоже это очень классная возможность. Я говорила, что на старте, да, у тебя там есть три месяца, Да, и у тебя есть эти регулярные встречи, вот, и человеку понятнее, как бы, как двигаться. Я, наверное, здесь сразу сделаю заметку на полях, что пока, наверное... Если мы говорим про новичков, понятно, что это может быть не до конца еще, это тоже серая зона, над которой нужно поработать, потому что скорее на старте ты не ставишь задач. То есть на старте моя там задача руководителей э, человека понять, насколько человек соответствует той э, зоне компетенции, на которую вы взяли. Поэтому задача максимально (свистит) дать такое количество проектов, да, увидеть, как человек с этим справляется или не справляется, по большому счету. Задача, проявить себя, в общем-то, такая очень-очень общая. А дальше ты как раз-таки э, уже только после, ну, по итогу там, фидбэк сессии там, трехмесячная, ты уже понимаешь, окей, там, что классно, что не классно, и можешь уже конкретизировать задачи. То есть на первых порах просто... Испытный срок действительно то, чтобы понять, насколько ну, вам друг с другом хорошо работать.
0: Даш, ты ранее затронула, что э, у вас есть своя образовательная платформа, и это возможность найти потенциальных... э, кандидатов к себе в команду. но На самом деле, это сейчас, мне кажется, одна из больших проблем, потому что количество онлайн образовательных таких площадок ширится, а количество людей, которые после прохождения обучения не могут найти работу, тоже растет. Вот есть ли какие-то советы для тех, кто там перепрофилировался или прошел новое для себя обучение, найти работу?
1: Не знаю, нет, наверное, какой-то пилюли здесь. Я бы, наверное, ну, исходя из какого-то это вот понимание сейчас очень ограниченного того, что происходит, по крайней мере, на рынке рекламы, коммуникации, в том числе стратегии. Наверное, бы обращала внимание на действительно, ну тех преподавателей, которые тебя могут или не могут чему-то научить, в общем, какой то собирала бы вообще там прям прицельный фидбэк и понимала бы эм, на защите, например, да, вот, допустим, вот опять же, если, если говорить про платформу, да, вот у нас в конце года была защита выпускников стратегов, например, да, где наша была задача в том числе там как кураторов позвать максимальное количество стратегических директоров и агентств классных, которые могли бы посмотреть вообще и понять действительно Ну, то есть, типа, нужно, не нужно, это и наша ответственность, ну, по крайней мере, сказать, типа, смотрите, ребят, все постоянно говорят про то, что ресурсов нет, где их искать, вот, пожалуйста, есть конкретная возможность посмотреть сразу 25 человек, вот, да, вы потратите, не знаю, там, один свой день, два своих выходных дня, но у вас как бы зато будет какое-то такое понимание, поэтому ну, с точки зрения выбора, наверное, курса, если вот так к этому подойти, я бы спрашивала еще про то, как бы, а кто будет, да, на оценке, да, какие агентства планируются пригласить, вот, Ну, но с точки зрения дальнейшего поиска, ну я тоже могу поделиться, что у меня тоже вот были в прошлом году кейсы, когда у нас не было там официально открытой позиции, да, но мы там только понимали, что, наверное, нам нужно, нужен человек, поэтому, мне кажется, никак не нужно стесняться, писать э, на почту, э, не знаю, на Facebook или в любые доступные средства связи. И просто говорите себе: вот. Возможно, да, вам, возможно, вам не ответит это ок, наверное. Вот. Возможно, вы как раз попадете в тот момент, когда человек нужен. Вот. Но ну, так, соответственно, мы тоже нашли одного из стратегов, вот она прислала свою портфолио, э, как бы ты такой, окей, типа, ну, опять же, ты понимаешь, что может быть, если у тебя сейчас нет открытой позиции, но важно понимать, опять же, что за человек, чтобы в случае возникновения вопроса, что тебе нужен кто-то, uh-huh. ты мог бы к нему обратиться. Вот. Ну, то есть ты понимаешь, что окей, вот она пришла, рассказала про себя, сделала тестовое, и дальше ты уже, в принципе, понятно, зависит от компании, но, допустим, ты уже понимаешь, что класс, наверное, здорово было бы человек с этим человеком поработать. Вот. И ты уже ищешь возможность для того, чтобы его включить в команду.
0: Так что друзья не скромничаем, мы заявляем о себе громче. Окей, Даш, еще мне хочется спросить, вы помогаете компаниям развивать, иногда даже, наверное, создавать свой бренд. А как работаете сами с собственным HR-брендом?
1: Я тебе так могу сказать, что, наверное, целенаправленно с этим там никто особо не работал, опять же, да. Как будто бы, знаешь, что-то случилось в конце прошлого года. метеорица упал с задачами. В конце прошлого года, наверное, сформулировали опять же такую задачу, как работа с HR-брендом. До этого, наверное, наверное, в этом просто даже не было необходимости, по большому счету, потому что, ну, как бы есть классная репутация, есть определенный поток людей, которые хотят устроиться, и, ну, это, опять же, вопрос необходимости. Ну, как бы, ну, то есть я не думаю, что нужно, как бы, целенаправленно для каких-то отдельных компаний, ну, типа, давайте сделаем HR-бренд. То есть, возможно, он у них, как бы, уже какой-то есть. Ну, то есть, если у тебя есть проблема в нехватке персонала, тогда, наверное, ну, или в качестве этого персонала, да, то есть тогда, ну, нужно над этим работать. Целенаправленно. Поэтому, опять же, как бы у нас эта история была связана с тем, что мы опять же мы растем, да, нам нужны еще, как раз специалисты не из нашей индустрии, потому что, грубо говоря, внутри индустрии да, нет там, проблемы с м, потоком копирайтеров, директоров или там, тех же стратегов. Вот, но при этом, к примеру, когда тебе нужно искать условного HR, ä, PR-менеджера, SMM-щика или кого-то угодно, и тут дальше возникает вопрос, насколько эти люди вообще в курсе, что у тебя за агентство. Uh-huh. Вот, а, и вот, окей, вот тут возникает вопрос, что типа, ну как бы ты же никогда вообще это не ставил задачи, никому про это не рассказывал, логично, что про тебя никто не знает. Вот, поэтому мне кажется, что здесь, да, то есть нужно понимать, зачем, прежде всего, какой, на какую задачу будет работать ваш HR-бренд, в связи с чем мы решили <связь> им заняться.
0: Какую задачу решает HR-бренд вашей команды сейчас?
1: А, ну, смотри, ну, в том числе, вот я тебе как раз и проговорила, это поиск тех специалистов, которые не имеют прямого отношения, наверное, к рекламной индустрии, вот, <связь> а, ну, как бы это одна из задач. Вот, ну и в том числе, как бы, наверное, эта история про, опять же, появляется очень много агентств, новых, свежих, вот, у тебя как бы усиливается конкуренция, поэтому ты все равно так или иначе начинаешь чуть больше работать с этой историей, вот. Ну, наверное, это уже история про, в этом смысле, не построение знания, скорее, а сколько про э, работу с предпочтением, то есть насколько, как бы, выбирая, если мы представляем человека, да, вот у меня, там, не знаю, четыре оффера, к примеру, куда я пойду, вот, наверное, на эту задачу.
0: Окей. Okay. Даш, мы уже за- затронули некоторые процессы, и мне хочется в целом узнать, как сочетается креатив вообще с бизнес-процессами и операционкой. Как, как вы в этом живете?
1: Ну, наверное, нужно было этот вопрос задать нашему SEO. Потому что как раз-таки наш SEO — это бывший креативный директор. Но у меня, наверное, в этом случае я буду говорить за себя. Вот, Здесь, наверное, нет никаких сложностей, потому что тоже был бы граунд в... Управление маркетингом, а управление маркетингом на стороне клиента это в первую очередь история про менеджмент, вот, а не про креатив. Поэтому здесь никаких сложностей. Есть там понимание, в чем заключается функция менеджмента, как его выстраивать, здесь все окей. Ну и, наверное, с точки зрения, наверное, окей, агентство, все-таки позволю себе а, ответить за ребят. Вот что опять же, да, как бы у каждого происходит переосмысление своей роли, и ты понимаешь, что это ну, некоторая необходимость. Вот, и все, в общем-то, учатся. И я знаю, что как раз-таки а, вот ну, Максим, который наш генеральный директор, в общем-то, он, ну, короче, супер вообще вырос, вот, он, получается, еще, грубо говоря, когда я приходил в агентство, он был на позиции креативного директора, то есть он, как бы, не был в позиции управляющего партнера, генерального директора, в общем, он решал другого рода задачи. Макс очень круто вырос, он просто понимает необходимость в этом, и поэтому постоянно учится, вот, экспериментирует, привлекает нас в решении всех вопросов. Вот, поэтому такой, скорее, естественный путь.
0: Даш, не могу не спросить про формат вашей работы. Сегодня удаленка, ну, пожалуй, уже даже не тренд, а обычная форма жизни. Как живете вы? Это гибридный удаленный формат работы.
1: Слушай, ну, у нас гибридный формат работы. Есть сейчас требования по по законодательству, если не ошибаюсь, там 30% должно быть точно на удаленке находиться у тебя сотрудников, и вот они как бы могут этот список меняться там каждые две недели. Вот, Поэтому каждый раз, допустим, я тоже спрашиваю, кому актуально, там, допустим, быть в офисе, да, поработать с командами, кому нет, да, и он просто где-то находится сейчас, не знаю, вообще в другой стране или в другом городе, вот, мне в этом смысле не принципиально, вот, а если у тебя есть возможность, например, там, грубо говоря, вот эти две недели, то ты не обязан присутствовать в офисе, то есть, как бы, все зависит опять же от тебя, ты сам уже решаешь приезжать в офис или работать где-то, не знаю, в другом месте, дома, например, вот, то есть в этом, в этом смысле такая, как бы, полная свобода.
0: Это здорово. А если говорить о традициях, которые уже плотно прижились в компании, расскажи нам что-нибудь. Ну,
1: хороший вопрос. Наверное, с точки зрения традиций у нас как-то выработалась история с так называемыми квотербеками. В общем, это когда мы раз в квартал собираемся и подводим итоги квартала. Собственно, каждый департамент рассказывает про э, то, как бы что произошло за квартал, с какими проектами поработали, чему научились, опять же, что нового внедрили, с какими проблемами столкнулись. Это вот, э, наверное, то, что... Та- Такая достаточно новая традиция, которая у нас появилась в прошлом году. Вот. И у нас такой был еще итоговый кватербэк по итогам года. в общем-то. Uh-huh. Есть, наверное, из традиции, ну, Секрет в общем-то, мне кажется, вот все четыре года <сёк> на Новый год мы собираемся. И да, довольно милая традиция. Она сохраняется. У нас много, как мне кажется, все эти четыре года мы спорили на тему того, нужно ли вообще отмечать 23 и 8 марта. Вот. Да, и пока мы, наверное, вот в этом году склоняемся к тому, чтобы сделать такой, ну, скорее внегендерный праздник, в общем, не знаю, 238 марта, аля поняли, что мы довольно редко как бы встречаемся из-за пандемии в том числе, поэтому э, хочется просто э, встретиться и сказать друг другу спасибо. Наверное, так. То есть здесь как бы еще традиция не сформировалась, да, она как бы какая-то должна быть, но да. Ну и, наверное, из традиции это летняя корпоративное фото на крыше. Раньше была такая у нас, наверное, традиция, когда мы собирались все вместе, и мы были в другом офисе, где у нас была своя крыша, в общем, и делали вот такую фотографию. Но пандемия внесла свои крик вот, мы очень надеемся восстановить эту традицию, и поэтому, мне кажется, это классно, когда ты каждый год видишь как раз-таки, как меняется состав агентства. Появился вот корпоративный мерч у нас красивый очень, ну, как он и был, в общем, наверное, да, это периодический периодический выпуск корпоративного мерча.
0: Слушай, не могу спросить про корпоративы, отличает ли что-то ваши корпоративы, что-то характерное?
1: Ну, тут скажу честно, наверное, мы тоже долго как бы к этому пытались как-то относиться. То есть э, еще три года назад как-то кто-то описал э, корпоративы, что это про какую-то всеобщую неловкость скорее. <свят> вот. Это было скорее связано с тем, что действительно все супер вовлеченные и такие, наверное, больше, в, большем, в большей степени интрогрессивные вот. И скорее как бы типичные корпоративы вызывали у всех скорее неловкость. Вот, наверное. что могу сказать. Поэтому мы скорее еще в поиске какого-то своего формата, потому что опять же мы наблюдаем, что внутри агентства есть разные субкультуры, грубо говоря, там, кому-то классно потанцевать под караоке, под всем известные песни 90-х и нулевых, вот, а кому-то классно послушать, не знаю, современную музыку, например, вот или электронную музыку. И поэтому мы вот, ну, в какой-то момент мы признали, что у нас просто есть как бы эти разные субкультуры, разные представления о том, как вообще праздновать корпоратив. Поэтому мы, наверное, еще в каком-то поиске своего э, идеального формата. Но мне кажется, что точно абсолютно стоит делать. Это реально переосмыслять, а не просто, ну, как-то повторять. Особенно, если это не работает. Типа, нет, все празднуют, мы тоже будем. Почему? Зачем? Как? Ну, мне кажется, важно на эти вопросы отвечать.
0: Совершенно. Мне кажется, с вашим, в том числе и стратегическим подходом, лучший формат точно будет найден. Окей, okay, Даш, большое тебе спасибо за то, что рассказала о вашей компании и хочу предложить небольшой интерактив, approve с disapprove, когда я буду предлагать тебе действия или ситуации, и твоя задача решить, насколько они вписываются в вашу корпоративную культуру, внутреннюю жизнь, ценности и так далее. Ну, соответственно, за approve или за disapprove it, мои предложения. Поехали. Даже дейли-митинги в команде проходят э, весело. А или диз? Скорее, да. А они проходят в кофейне? Это с отсылкой на, <laughs> на популярный сериал.
1: А, нет.
0: Незапланированный пятничный тимбилдинг. Это настолки. Апроф или диз?
1: На Настолки нет. Самая скучная
0: часть работы э, – это утверждение технического задания. А или диз?
1: Не работаем с таким
0: не ну, работаете? Лично я, нет, У-у-у.
1: с таким, наверное, не сталкиваюсь, да, у нас такого минимума.
0: Окей. Okay. Не иметь профиля ни в одной из соцсетей сегодня, как минимум, подозрительно? А или
1: Это ок, но если говорить про сотрудников компании, скорее, где-то да есть.
0: У команды уже есть свои планы на метавселенную? Апруф или диск?
1: Планов пока нет, но хотелось бы. Но в некотором смысле это у нас есть, потому что даже я сейчас вспомнила, что два года назад, когда появилась пандемия, одна из наших арт-директоров, она создала Sims и, в общем, сделала в виртуальном пространстве наш офис с человечком, где, в принципе, можно было сыграть в реальный Sims Friends. Так что считаю, что у нас уже есть.
0: Да да определенно. Даш, большое тебе спасибо. Я напомню, сегодня у нас была в гостях Даша Кравцова, Head of Strategy компании Friends Moscow. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо тебе за интересный разговор. Я пойду поговорю с нашим еще
0: Окей. Надеюсь, вы наштурмуете много нового интересного.
1: Хорошо, да. Спасибо тебе.
0: Спасибо. Пока-пока.